0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz Donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios Comencemos oh, Muy buenas tardes, les saludo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día de hoy, viernes primero de mayo. Y vamos a iniciar con esta serie haciendo referencia al matrimonio. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre cuatro crisis que se suscitan en cada matrimonio. Pues estas crisis van a atravesarlas ustedes y deben estar bien preparados para pasar victoriosos. Bueno, primero que nada, el matrimonio es una carrera. Sí, así lo quiero ilustrar. Una carrera de resistencia, no una de velocidad. Es un viaje muy largo, que tiene muchas curvas y giros. Para poder llegar al final, con el amor y la alegría intacta, atravesarás casi seguramente, por cada una de ellas, las siguientes crisis matrimoniales. Hablaremos de la primera crisis, la cual titulo la crisis del pecado. El periodo de noviazgo se trata de ver y amarlo mejor en el otro así debería ser en las primeras citas nos enfocamos en el descubrimiento y el deleite mientras que en el matrimonio es acerca de la transparencia y la realidad una vez bajo el mismo techo y bajo las mismas cobijas no pasa demasiado tiempo para que descubramos las imperfecciones de nuestra pareja puede ser devastador el proceso de aprender que tu ser amado es un pecador y quiero que anotes esto tu marido va a pecar no va a poder estar a la altura de sus propias buenas intenciones pero anota también esto tu esposa pecará ella te amará menos de lo que debería y amará otras cosas más de lo que debería y todo eso no será beneficioso ni para ella ni para tu matrimonio te casaste con un pecador ahora debes lidiar con eso no dejes que el pecado que deberías saber que ahí estaría te robe tu gozo o tu compromiso. La Biblia es muy clara cuando dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una realidad. Si ese versículo es cierto, y por supuesto que lo es, entonces tarde o temprano descubrirás que predice con precisión el comportamiento de tu ser querido. Él o ella pecarán. Te sentirás decepcionado. Serás herido, pero puedes perdonar. Jesús dijo, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve siete veces a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Lo cual nos menciona el evangelio de según San Lucas capítulo 17 versículo 3 al 4. Incluso antes de ser marido y mujer, ustedes son hermanos en Cristo. Tu hermano pecará. Si se arrepiente, debes perdonarlo. Si él peca contra ti siete veces en el día y viene siete veces diciendo me arrepiento, debes perdonarlo. Si este versículo es teóricamente difícil de obedecer cuando estás soltero, se convierte en una crisis explosiva cuando se aplica a tu matrimonio. El pecado vendrá, lo enfrentarás en tu matrimonio y para superarlo debes aprender a perdonar. Crisis número 2. La crisis del conflicto. Durante el noviazgo todo es descubrir y disfrutar lo que tienen en común y de cómo se complementan. Amas la manera en que ella entiende tu sentido del humor. A ti te encanta lo bueno que él es con los pequeños detalles. Así es como debería ser, pero el matrimonio te llevará inevitablemente al reino del conflicto no hay personas perfectas y no hay parejas perfectas solo existen los matrimonios compuestos por dos pecadores en diversas etapas de crecimiento y recuperación por lo tanto habrá conflicto habrá lugares donde el pecado hará brotar la imperfección habrá momentos en el que el pecado saldrá a relucir debido a nuevos desafíos nuevas privaciones y nuevas responsabilidades no entres en pánico y no comiencen a maltratarse esto no es una prueba de que te casaste con la persona equivocada. Esto es solamente una prueba de que tú no eres una persona perfecta. Estás en desarrollo, tu pareja está en desarrollo, por lo tanto el conflicto es inevitable. No dejes que el conflicto que deberías haber anticipado te robe tu fe o amenace tu compromiso. La Biblia dice que el conflicto puede ser algo bueno. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo. Proverbios, capítulo 27, versículos 5 al 6. La Biblia no es racia al conflicto, más bien reconoce el conflicto en el contexto de una relación amorosa comprometida. Puede servir para refinar y santificar ambas partes. El conflicto revela nuestros ídolos ocultos. Santiago 4 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen las pasiones que combaten de sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Versículo 1 y 2 Cuando nos enojamos el uno con el otro, cuando gritamos y cuando golpeamos el suelo con los pies, revelamos cuáles son las cosas que amamos demasiado. Tal vez sea nuestra propia dignidad, quizás sean nuestras posesiones, tal vez sea que hagan las cosas a nuestra manera, quizás son nuestros hijos tal vez sea el sexo tal vez sea nuestra profesión o quizás sea nuestra privacidad una cosa es segura si vives en un ámbito cerrado con otro ser humano por un periodo de tiempo descubrirás cuál es esa cosa que amas demasiado te enojarás, te volverás irracional, molesto y perderás la compostura esto puede ser algo bueno te dice dónde están los esqueletos ocultos de tu corazón y te muestra dónde excavar. Cuando el conflicto venga, y Telo por seguro que lo hará, trabajen juntos para descubrir y derribar sus ídolos ocultos. Crisis número 3. La crisis de los niños. Los niños son una bendición del Señor, pero comienzan como una carga sobre el matrimonio. No hay forma de evitarlo y no debería causarnos vergüenza el admitirlo. Los niños son una carga son muy demandantes requieren una atención constante y no pueden ser ignorados si eres egoísta cuando te cases y casi con seguridad que si sí lo harás los niños arreglarán eso rápidamente serás empujado hacia los bordes de tu mundo marital más rápido de lo que puedes decir un pañal sucio y eso puede y eso se puede convertir en una crisis pero te recuperarás no significa que no deberías haber tenido niños. Simplemente significa que tienes que dejar de ser uno. No dejes que esos niños por los que oraste y que anhelaste te roben tu intimidad o tu compromiso. Recibe a cualquier niño que el Señor traiga tu matrimonio como un regalo y una bendición de la mano de Dios. Pero ten cuidado de no convertirlo en tu ídolo. La Biblia dice... Un don del Señor son los hijos, y recompensas el fruto del vientre. Salmo 27, versículo 3. Recíbelos como tales, trátalos como tales, pero no dejes que se conviertan en un ídolo. Lo vuelvo a recalcar. La Biblia también dice, Jesús les dijo, ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así, que ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe, San Mateo capítulo 19 versículo 4 al 6. A los niños nunca se les debería permitir amenazar la privacidad de la relación de una sola carne en el matrimonio, los niños provienen de esa unión. Pero no se les debe permitir que se interpongan entre ella. Tampoco debes permitir que se interpongan entre tú y el Señor. Jesús fue igualmente claro cuando dijo, El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, versículo 37. El regalo de los hijos puede crear una crisis en su matrimonio y una crisis en su vida espiritual. Si los recibes de tal como te fueron dados, ellos serán una bendición, pero si les permites convertirse en ídolos, traerán una maldición. Trabajen juntos para mantener a sus hijos en su lugar. Crisis número 4, la crisis de la pérdida. La mañana del día de su boda representará probablemente el punto más alto en los niveles de optimismo y esperanza. Y así debería ser, hay tantas cosas que se abren delante de ti ese día, la posibilidad de los niños, la anticipación de un nuevo hogar, la perspectiva de la vida, la misión y el trabajo, con que ese ser que amas y adoras, deberías estar emocionado y hasta sentirte como aturdido por la esperanza y las posibilidades, pero debes prepararte para la pérdida y la decepción, porque ambas vendrán. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. San Juan capítulo 16, versículo 33. Esa es una declaración categórica, muy inquietante. Tú tienes tribulación. No dice que tal vez tengas. Tú tendrás, es una afirmación. Tendrás tribulación, pérdida, frustración y dificultades, a menos que Jesús vuelva antes. La pérdida, las dificultades, el sufrimiento y el dolor seguramente vendrán. Y cuando lleguen, y créeme que lo harán, no significa que Dios ha dejado de bendecirte, ni tampoco significa que ha dejado de amarte, sino simplemente significa que vives en un planeta y en una tierra donde hay pecado. No dejes que esta pérdida y ese dolor por lo que oraste, para que no viniera, te robe la esperanza o el compromiso. En el Antiguo Testamento, Job enfrentó uno de los peores dolores y una de las más grandes pérdidas que cualquier ser humano podría imaginar. Perdió todos sus hijos en un solo día. Sus diez hijos murieron en un desastre natural. Y cuando Job recibió la noticia, la Biblia dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículo 20 y 21. He oído a algunos padres citar este pasaje de memoria durante el funeral de su hijo adolescente. Lo he oído entre sollozos con fe, entre lágrimas de un hombre y su esposa cuyo bebé murió en una sala de partos. En tu matrimonio no habrá mayor pérdida ni crisis más grande que esta ya sea la pérdida de un hijo o la incapacidad de tenerlos, o la muerte espiritual y la apostasía de tu hijo, o la falta de salud y la pérdida de tu trabajo, o la muerte de un sueño. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con la crisis de la pérdida de tu matrimonio. Y cuando llegue, no se vuelvan el uno contra el otro, no se culpen entre ustedes ni se alejen entre sí. Más bien, únanse. Encuentren consuelo y refugio el uno en el otro. Para eso es la amistad. Para eso es el matrimonio. Sobre todas las otras cosas. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. (Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Me gusta mucho lo que dice Matthew Henry acerca de este versículo. Dos juntos lo comparan con un cordón triple, porque donde dos están estrechamente unidos en santo amor y comunión, Cristo mediante el Espíritu vendrá a ellos y será el tercero. Cuando la crisis visite tu matrimonio... Cuando sean asaltados por el pecado, por el conflicto, o por el cambio, o por los hijos, o por la pérdida, nunca te rindas, ni entregues tus vínculos de compañerismo y santo amor. No te rindas, manténganse firmes, y esperen a Cristo, a que venga en el Espíritu. Y sea el tercero en ustedes. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Tú sufrirás y lograrás pasar la crisis. Y le darás a Dios la gloria cuando por su gracia llegues al otro lado. Así ven, Señor Jesús. Dios nos ha dotado, nos ha capacitado para que el día de la aflicción, el día del conflicto, de los problemas, tú te aferres a Él y le pidas ayuda. Él quiere que seamos no solamente personas que nos amemos, sino más allá de eso, quiere que amemos al que está a nuestro lado, que manifestemos un amor sin igual. El amor en el matrimonio es sin igual. Debemos reflejar a Cristo, reflejar su evangelio, pero sobre todo, incluso en los momentos difíciles de pérdida, de decepción, debemos dar gracias a Dios. Dios es bueno y lo seguirá siendo. Dios te bendiga el día de hoy.